0: Thank you.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts zum Thema Exit-Strategie aus der Therapie bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen im Rahmen unseres Podcasts das Gastroenterologische Quartett, in dem wir aktuelle Themen rund um die Gastroenterologie besprechen und diskutieren. Mein Name ist Irina Blumenstein und ich sitze hier zusammen mit meinen Kollegen Herrn Stefan Schreiber und Herrn Axel Dieknast. Um das Quartett komplett zu machen, haben wir in dieser Folge, in dem zweiten Teil, unseren Gast, Herrn Thorsten Kuchacik, noch einmal gewinnen können, uns hier nochmal detaillierter in die Exit-Strategie einzuführen und uns zu diskutieren. Und ähm, herzlich willkommen natürlich auch im zweiten Teil, Herr Thorsten Kuchacik.
0: Wir haben die ganze Zeit jetzt über Biologika gesprochen. Und jetzt geht ja auch eigentlich eine neue Substanzklasse auf, die uns wie keine andere auch nochmal zwingt, darüber nachzudenken, über die Kurzzeittherapie und die Langzeittherapie. Weil möglicherweise ist dieses berühmte, wie man so sagt, Nebenwirkungsrisiko oder ähm, Benefit-Risiko-Verhältnis ähm, doch anders in der kurzzeitigen und langfristigen Nutzung. Und da geht es um die kleinen Moleküle. Wir sehen gleich zwei neue Substanzklassen. Wir sehen ähm, die s 1 p rezeptor und wir sehen die äh, Inhibitoren, vielleicht nochmal aufgespalten sogar in solche Inhibitoren, die gegen das ATP gehen und solche, die spezifisch wirklich sind und allosterisch inhibieren, die in der Psoriasis schon auf dem Markt sind und bei uns noch in Studien. Und müssen wir bei denen diese ganze Diskussion um den Exit nochmal neu führen? Gibt es da andere Regeln?
2: Wenn wir das jetzt schon wüssten, die die Antwort, dann, dann wären wir schon schlauer. Da ähm, glaube ich, da versuchen wir gerade Erfahrungen zu sammeln. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sich Strategien hier ändern. Wir ähm, haben es mit Substanzgruppen zu tun, die extrem kurze Halbwertszeiten haben, die hohe ganz hohe On-Off-Effekte eben zeigen wo es durchaus wo die Patienten selber für sich möglicherweise eben auch entscheiden, in Phasen, wo es ihnen stabil geht und gut geht, Tabletten einfach mal wegzulassen und wo sie schnelle Effekte, möglicherweise negative Effekte auch sehen und dann also ein selbstinduziertes Drug-Holiday eben machen und Medikamente dann möglicherweise wieder ansetzen, wenn es ihnen schlechter geht. Ich habe da noch kein richtiges Gefühl dafür. Ich glaube, dass wir in Zukunft den Wechsel zwischen unterschiedlichen Substanzgruppen mehr erleben werden und Strategien uns überlegen werden, eben wie, mit welchen Substanzen wir einsteigen, mit welchen Substanzen wir langfristig geben werden oder äh, welche Wechsel und Sequenzen wir an Substanzgruppen
3: eben auch haben werden. Also da hat äh, Herr Kuhr hat ja, sich Kuhr jetzt Kuhr schon wieder das ganze aufgemacht, muss man sagen. Er hat schon wieder alle Dinge angesprochen. Ich kann Ihnen in fast allen Dingen Recht geben. Ähm, würde auch sagen, dass ähm, wir natürlich ganz andere Strategien haben. Wir wissen noch nicht viel. In einem Punkt möchte ich schon mal gleich widersprechen. Ähm, Tablette oder Small Molecule heißt nicht immer kurze Halbwertszeit. Also das ist nicht, nicht ganz so pauschal anzuwenden. Ich glaube, wir müssen viel lernen. Aber wir haben ja schon erste Erfahrungen, zumindest für die Colitis ulcerosa und für einen Teil dieser Moleküle, dass wenn man die Patienten, wenn man ein Exit macht, weil die in der Studie randomisiert worden sind und sind placebo zugeordnet worden, haben Schub bekommen, durften wieder behandelt werden, da hat ein großer Teil der Patienten angesprochen, also das ist für mich sogar Evidenz, die schon, schon da ist, dass ein Pausieren der Therapie bei mehr als 80 Prozent dann wieder wirken wird. Wie man das dann im wahren Leben umsetzt, also ob zum Beispiel solche Moleküle die modernen Steroide werden und man man setzt die ein, um irgendwas zu induzieren und nimmt die vielleicht gar nicht zur Remissionserhaltung, sondern nimmt dann was anderes oder hat eine laufende Therapie und fängt dann an, weil ein Schub ist, gar nicht mit einem Steroid das zu induzieren. Das müssen wir, glaube ich, lernen, aber das sind auch spannende Zeiten für uns alle.
2: Da möglicherweise ist die Reinduktionsrate noch viel höher ja, bei den äh, bei den Small Molecules, ähm, weil die ganzen ähm, äh, immunologischen Effekte, die wir eben bei den Antikörpern sehen, da äh, äh, gar nicht auftreten. Aber Sind
0: wir uns da sicher, dass die Patienten überhaupt ihre Medikamente nehmen? Äh, wenn man auf eine einfache Antibiotikatherapie draufschaut, die zehn Tage gehen soll, dann ist die Non-Compliance-Rate, glaube ich, was die tagestägliche Einnahme angeht, 70 Prozent. Sprich, 70 Prozent lassen Dinge aus, ob sie wollen oder nicht, bewusst oder unbewusst. Ähm, warum sollte das anders sein, wenn ich jetzt eines dieser neuen Substanzen für meine CED nehme und ist dann nicht vielleicht sogar der Metabolit mit der langen Halbwertszeit ein gewisser Schutz gegen die ausgelassene Dosis?
1: Also die tägliche Praxis zeigt auf jeden Fall, wenn man, Sie sprechen jetzt die Jagdinhibitoren an, wenn man die absetzt, ähm, hat man in der Regel relativ rasch die Quittung sozusagen. Also ich habe, ähm, ohne dass ich einen Exit äh, oder ein sporadisches Einnehmen besprochen hatte, selbstverständlich schon einige Patientinnen und Patienten, die das selbst ständig gemacht haben und äh, und dann tatsächlich sehr, sehr schnell wieder Beschwerden bekommen haben. Aber es hat dann auch wieder gewirkt. So wie Herr Kochatzik sagte, eine Immunogenität haben wir da eben nicht. Und insofern ähm, liegt es natürlich auch an uns, diese Exit-Strategien hier auf jeden Fall aktiv mitzubegleiten, ähm, dass wir hier nicht ähm, riskieren, die Substanzklasse zu verlieren. Denn das ist ja was, da stimme ich äh, Herrn Dignas total zu. Ich glaube, alle, die in der TNF-Ära einfach aufgewachsen sind sozusagen, die klammern eher an Substanzen, als dass sie damit einen lockeren Umgang haben. So geht es mir zumindest.
0: Also Substanzklassen spezifisch vielleicht bei Risikogruppen, entscheidet ähm, sich das? Wir haben ja jetzt gerade gelernt, für die Jagdinhabitoren gibt es äh, spezielle Risikogruppen, insbesondere Langzeittherapie. Vielleicht revieren die wir die normalen und überlegen, ob man da ein Exit forcieren sollte gegenüber solchen wo das Risiko kleiner ist oder liegt einfach das mit kleinere Risiko daran,
3: dass es schlechter messbar ist, weil es weniger Events gibt? Na, also ich würde, wenn ich mir jetzt, äh, wir können ja jetzt einfach äh, zum Beispiel die prak empfehlungen zu den JAKs, äh, die diskutiert werden und die dann wahrscheinlich ja auch irgendwann in irgendwelchen äh, Texten Niederschlag finden, berücksichtigen und Wenn ich jetzt einen älteren Patienten habe, wo ich eine akute, schnelle Therapie benötige, dann finde ich ähm, die JAK-Inhibitoren sehr, sehr überzeugend. Und wenn wir uns das angucken, treten in der unmittelbaren äh, Akuttherapie diese Nebenwirkungen nicht dramatisch häufig auf oder die treten bei der Kolizosose sowieso nicht häufiger auf. Die Daten stammen ja alle von den Patienten mit Rheumatoide Arthritis und diesen Risikopopulationen. Dann hätte ich, wenig Probleme, ehrlich gesagt, eine Kurzzeittherapie zu machen und dann von mir aus einen Exit mit einem JAK-Inhibitor zu machen und eine sicherere Substanz. Und da ist, das, was wir ganz zu Beginn gesprochen haben, die Therapie mit Misalazin, könnte ja sein, dass die funktioniert. Das kann ich dann parallel ausprobieren. Und das, das wäre für mich zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Beispiel, Bei Patienten, die schon mehrere Lungenembolien haben, wo ich mir dann überlege, muss ich denen jetzt lebenslang eine Antikoagulation geben? Ne, mache ich sowieso eine Lungenembolie hatten, muss ich denen eine Antikoagulation geben? Da würde ich es in der Akutphase machen, da sind sie sowieso im Krankenhaus und kriegen eine Antikoagulation im schweren Schub. Und ähm, dann kann ich das als eine Art Bridging-Therapie benutzen. Also da hätte ich mit dem Exit und auch mit Risikogruppen viel, viel weniger Probleme.
2: Gut, aber dann sprechen wir jetzt von Klassen-Exit oder Wechsel. Das ist ja eigentlich eine sequenzielle Therapie, wo wir dann auf eine andere äh, Therapie oder Mode of Action eben wechseln würden. Äh, Ist dann nicht mehr der klassische Exit, äh, sondern nur noch eben der äh, Ausstieg aus dieser Substanzklasse?
0: Ich glaube, das ist die richtige Definition, in der Tat. Es ist eine Art von Exit, aber es ist ein Exit, der getriggert ist durch die Uhr. Und nicht durch einen bestimmten Krankheitszustand, den ich jetzt erreicht habe. Der Krankheitszustand ist ja vorprogrammiert. In der Sekunde, wo ich ähm, einen Jakinibitor gebe, geht es mit hohem, hoher Sicherheit in die richtige Richtung, was die Beruhigung der Krankheit angeht. Und dann äh, kann ich sozusagen mir die beiden Zeitpunkte nehmen. Und ich muss ganz ehrlich kritisch sein, auch zur Industrie. Wir haben Induktionsstudien, wir haben Nebenwirkungen dort. Wir haben Nebenwirkungen zur Haltungstherapie, das ist Woche 52. Wir wissen ganz wenig darüber, wann diese Nebenwirkungen eigentlich entstehen. Das würde ich eigentlich gerne wissen. Und ich würde gerne eigentlich wissen, bis wo ich gehen kann, bevor sozusagen irgendwie die Nebenwirkungskurve steigt. Denn die scheint ja offensichtlich mit der Zeit mehr zu werden. Das ist ja der Grund für diese Diskussion. Und diese Daten fehlen uns noch. Die müssen wir eigentlich sehen. Denn dann können wir sagen, wie lange halten wir durch und wann gehen wir einfach raus. Das machen wir bei Steroiden ja genauso. Wir wissen ja, Steroide funktionieren nicht in jedem Patienten. Wir wissen, wenn ich monatelang 100 Milligramm draufhalte, das ist nicht gut für den Patienten. Wir wissen aber auch, dass wenn ich in einem abfallenden Schema reingehe und das einfach durchziehe, dass ich einen bestimmten Prozentsatz der Patienten damit in beherrschbare Situationen kriege und gleichzeitig ein vernünftiges Management meiner Nebenwirkungen habe, weil die kommen mit der Zeit. Und da würde ich Jagdinvitoren sehr vergleichbar zu Steroiden halten, nur dass sie die Zeitgenetik dort schlechter verstehen als bei den Steroiden, weil sie Daten fehlen, sind einfach nicht ausgewertet, nicht zur Verfügung gestellt.
2: Jetzt haben wir die Situation, äh, da ich glaube, da, das müssen wir noch mal besprechen. Wie wenn wir tatsächlich einen Patienten jetzt mit ihm besprochen haben, wir wir, wir hören die Therapie, pausieren die jetzt mal und äh, beenden die. Und äh, die Frage ist ja dann immer, wie, wie geht das weiter? Wie monitoren wir diese Patienten? Um, äh, und wie erkennen wir möglicherweise neue, frühe Rezidive? Wir wissen ja, dass die Rezidive in bei vielen Patienten, in etwa bei der, etwa der Hälfte der Patienten nach zwei Jahren wieder auftreten, egal. Ähm, welche, welche Therapie wir vorher gehabt haben, ähm, wie monitoren wir die und wann steigen wir wieder ein? Das ist das wird mich noch mal interessieren, wie das in Frankfurt gehandhabt wird. Und wie steigen wir wieder ein? Wie steigen wir wieder ein?
3: Na wir, wir sind glaube ich schlecht, oder? Wir, ja. wir, wir, wir nutzen die klinische Untersuchung oder die PAOs des Patienten, dann traue ich dem Braten nicht und Mess Biomarker. Und äh, jetzt bei der Colitis Ulcerosa, egal, äh, immer Kalprotektin. Also wir, wir messen immer Kalprotektin und CRP, äh, Bei der Colitis Ulcerosa finde ich aber gerade das Kalprotektin viel wichtiger. Und wir nutzen äh, natürlich auch begründet auf äh, den, den tollen Ultraschalldaten die Ultraschalluntersuchung, äh, die man da leicht integrieren kann. und Das erkläre ich dem Patienten, würde ich am liebsten drei Monate nach dem Exit machen. Da soll er kommen und dann eigentlich nochmal nach drei Monaten. Und wenn es dann gut ist, nochmal nach einem halben Jahr. Und wenn es dann gut ist, ein Jahr. Und das ist so der Standard. Habe ich jetzt einen total desolaten Patienten, der mich genötigt hat, das zu machen? Mache ich es vielleicht früher? Habe ich einen Patienten, der schon zehn Jahre stabil war, Neige ich vielleicht dazu auch nach einem halben Jahr das zu sagen. Aber so der, das wäre mein Standardalgorithmus, den wir versuchen umzusetzen. Frankfurter Gut ist das, glaube ich. Ne? Das ist das Gut Feeling, ja. genau.
1: Naja, da waren ja wohl einige ganz objektive Parameter dabei. Also ähm, wenn man gerade mal ans Fäkale Kalprotektin bei Colitis ulcerosa, muss man allerdings sagen, denkt, äh, dann, dann ist das doch schon ganz verlässlich. Und dann, dann würde ich es schon so machen, wenn man da die Tendenz sieht, ne? ein Sprung nach oben, das war völlig normalisiert und dann ist es plötzlich bei 300, 400, die Beschwerden sind vielleicht noch gar nicht so dramatisch. Und dann würde ich aber tatsächlich schon äh, besprechen, ob man jetzt schon wieder anfängt, um den großen Schub, äh, den Ausbruch der, der klinischen Symptome äh, gar schon zu verhindern. Das vielleicht auch, äh, kann man diskutieren drüber. Ne? Wartet man auf den Schub oder geht man schon rein, wenn man schon sieht, ah, steht vor der Tür? Also,
2: Patient ist, ist beschwerdefrei mit einer Colitis ulcerosa. Er kommt jetzt wieder in der Kontrolle, hat ein, hat ein, ein fäkales Kalprotektin von 430. Und dann, dann geht es wieder los mit dem. Mit einem,
1: dann würde ich das ja, besprechen. Also Ich würde das auf jeden Fall besprechen, weil ich denke, dieser Anstieg, zumindest dann vielleicht in zwei Messungen, Ja, eine Messung kann immer mal daneben liegen und äh, wenn dann noch der Ultraschall dazu kommt und das Bild passt auch, ne, das ist dann wie so ein Puzzle, das sich zusammensetzt. Und da muss man es besprechen. Klar wird kein Patient, keine Patientin in der Therapie beginnen, wenn, wenn da also gar nichts zu spüren wird. Ich glaube, das wird ein harter Knochen. Ähm. Also
3: da sind wir jetzt in Frankfurt uneinig. Also ich würde das vom Calprotectin alleine das nicht abhängig machen, ehrlicherweise. Also ich würde den Patienten dann aber nicht im Jahr wieder einbestellen, sondern sagen wir noch mal nach drei Monaten und noch mal das Ganze machen. Und wenn er dann wieder normal ist, dann war es ein undulierendes Phänomen und da hat er eine Gastroenteritis und alles Mögliche dazu gehabt. Wenn ich dann unsicher bin, dann würde ich den Patienten auch endoskopieren, ehrlicherweise gesagt. Also jetzt beide gerade bei der Colitis ulcerosa, da da reicht ja eine Sigmoidoskopie. Um, und, und ich weiß, was los ist. Ja, das macht, das versteht auch dann der Patient, insbesondere wenn er vorher krank war.
1: Also ich glaube, das ist, was ich im Grunde ausdrücken wollte, dass man einfach dann alert sein muss. Ne? Da ist dann einfach ein langes Intervall bis zur nächsten Kontrolle auf keinen Fall ähm, angesagt. Wie gesagt, äh es wird niemand eine Therapie wieder beginnen, wenn keine Beschwerden ganz, da sind. Also ich glaube, das habe ich noch nie gesehen.
0: Ganz, ganz konkret. Jeden Monat Kaltprotektin, ja, jede ist, Woche nein. Kaltprotektin, jeden Monat Sonografie, Und Das ist genau das Problem. Äh, ja. alle vier Wochen das ist genau das Problem. Was Problem. Wir, wir, also was, das, was dafür haben wir,
2: wir eben prospektiv eigentlich so gut wie keine Daten. Vielleicht so ein bisschen zum Kaltprotektin, ja, dass diese drei Monatsintervalle da in der, äh, in der klinischen Remission sinnvoll sind. Aber, aber richtig prospektive Daten, haben wir zu keinem der Verfahren, nicht mehr zum CRP. oder bitte. Gut, aber
0: 10.000 von so eine hat Herr Kocharczyk gemacht und würde uns jetzt sagen, was er aus seinem Gut Feeling sagt, wie oft also er sich bei der ein. beim
2: beim Crohn äh, würde ich mir die tatsächlich nach in der Remission alle drei Monate einbestellen und, und nachgucken ja. das, und das glaube ich auch äh, äh, da, da kriegen wir auch eine, eine zunehmende Evidenz eben für aber Prospektive größere Studien fehlen uns dann noch bei der Colitis
0: und beim Kronen dann Kaltprotektin ja, ich dazu? Doch, beim, beim Kronen würde ich
2: dazu machen und das CRP auch. Also mit den drei Parametern würde ich erstmal arbeiten. Und gegeben bei so der cool Colitis würde ich, äh, würd ich Kaltprotektin machen. Und ähm, da würde ich tatsächlich... Und keine Sonografie? Nein, nicht, nicht in, der, in der Remission. Dazu gibt es zu wenig Daten. Das, die würde ich nicht alle drei, drei Monate sonografieren. Das äh, ergibt nur Sinn eigentlich in der, in der Akuttherapie. Therapie ähm, Therapieansprechen sich anzuschauen oder auch Non-Response anzuschauen. Aber in der kompletten Remission ähm, alle drei Monate zu, zu sonografieren, das macht bei der Kolitis und wenig Sinn.
0: Und nur, wenn Calpuletin raufgeht oder auch nee, sonst? nur, wenn es wiederholt
2: mal. raufgeht. Ja, also, da würde ich tatsächlich jetzt auch mal Herrn Degas zustimmen. Das würde ich ähnlich praktizieren. Also wenn die wiederholte Kontrolle eben positiv wäre und hoch wäre, dann, äh, dann würde ich denken, das ist ein Patient, dem würde ich mir, bevor ich eine Therapie wieder äh, einsteige und oder eskaliere dann auch noch mal endoskopieren.
3: Also das Frankfurter so, dieses Schema ist anwendbar, nicht
0: nur für die Patienten, die Small Molecules absetzen, sondern für alle, alle anderen, die in vollständiger Krankheitskontrolle sind und irgendwas absetzen.
2: Im, im Prinzip würde ich gilt das für, äh, gilt das für alle Medikamente.
3: Also das Frankfurter Gut-Feeling entspricht aber jetzt äh, genau dem dem Lüneburger äh, Sonografie-Papst-Feeling, Ähm, ich, aber jetzt die Frage, das ist doch Quatsch ist gerade gewesen, alle drei Monate, also alle drei Monate lebenslang oder so wie ich es gerade gesagt habe, drei, drei, sechs und dann? Oder wie lange alle drei naja, die, Monate? Also Ich man meine, kann wann, noch nicht wann, treten die, wann treten die Rezidive auf? Die treten in
2: erster Linie im ersten Jahr auf. Ja? und das, das sind ja die Daten, die wir ja. haben. Deswegen würde ich im ersten Jahr beim Kron alle drei Monate eben die Kontrollen machen und dann würde ich in Abhängigkeit von den Befunden von Vorgeschichte und so weiter die Intervalle strecken. Aber ein festes Intervall da Vorzugeben. Also gehen wir
0: mal einen hypothetischen, gehen wir einen hypothetischen Patienten an. Einer, der, sagen wir mal, drei Jahre jetzt bereits rezidivfrei ist, kein Paltprotektin hat und nichts. Ist das eine Frankfurter Fehldiagnose? Hat der überhaupt einen Kronokulitis? Ich meine, im Ende ist das ja eine Erkrankung, die hat einen wiederkommenden Charakter. Daran ist sie definiert. Und wenn ich drei Jahre jetzt einen gesunden Darm vor mir habe und nichts, aber auch gar nicht sehe, glaube ich, stimmen wir daran überein, dass man nicht überwachen mhm. muss. Aber ich stimme auch überein, dass es möglicherweise vorher mit der Diagnose nicht so weit her war, wenn da nicht wirklich ein ganz klarer langjähriger Verlauf
3: ist und dann halte ich es für ausgeschlossen, dass sowas rauskommt. Wo jetzt hier alles Experten sind, habe ich jetzt aber nochmal die harte Nuss ähm, kron und äh, wir, wir machen alles, was wir gerade gesagt haben und jetzt sind wir uns ein bisschen unsicher und machen nochmal eine Koloskopie, weil die Entscheidung schwierig ist. <lacht> und jetzt ist alles gut, Kalprotektin CRP ist auf einmal gut. Und dann sind da sieben Aften oder ein kleines Ulkus im terminalen Ilium. Wer wird denn jetzt mal Hand aufs Herz äh, dann wieder anfangen oder nochmal gucken? Also ich, ich, ich sage schon mal meinen Punkt vorweg, ich mache das nicht. Ich gucke dann lieber nochmal und überwache erstmal weiter.
1: Der Patient hat ja immer noch keine Beschwerden. ne? Dann genau, sind wir uns immer ist genau. ja nee, das, das kriegt man auch in der Realität gar nicht hin. Wie soll das gehen? Also erstens, ich glaube, da gibt es keine guten Daten. Die das dann unterstützen und dann muss man wieder Risiko und Nutzen abwägen. Und bei sieben kleinen Aften würde ich auch sagen, das ist, das ist kein also, richtiger Trick. Ich
0: kann ganz vergessen, dass es ja einen Indikationstext gibt. Und der Indikationstext leitet sich aus den Studien ab. Und der bedingt, dass der Patient aktiv ja. ist. Es gibt keinen Grund, ein Medikament bei jemandem anzufangen, der nicht aktiv ist.
2: Und trotzdem müssen wir sagen und wissen wir auch, die persistierende endoskopische oder transmorale Aktivität ist der der größte Trigger eben auch für das Rezidiv, was was dann Mhm. möglicherweise eben auftritt. Also das sind schon Patienten, die ich dann an einer kürzeren Leine eben auch auch führen würde und gucken würde, was äh, was passiert da, in welche Richtung entwickelt sich das. Ich würde da auch nicht direkt einsteigen.
0: Aber da sind wir wieder im täglichen Leben. Im täglichen Leben geht die transmorale Aktivität eben in der Regel nicht weg. Und selbst Eduard Louis in seiner Studie, der die Patienten gesammelt hat, die unter Infliximab wirklich beschwerdefrei waren, hat ja am Ende nur eine ganz kleine Fraktion gehabt. Und der hat nicht mal sonografiert. Nur eine ganz kleine Fraktion gehabt, bei denen er es absetzen konnte. Und dann, Story ja, kommt am Ende auch noch raus, dass von denen mehr als die Hälfte von sechs Monaten wieder aktiv ist. Und zwar klinisch aktiv, nicht nur sonografisch, nicht nur irgendwie mit Kaltprotektin. So, und dann haben wir die Erfahrung von Frau Blumenstein, die ja schon öfter mal Yakinase-Inhibitoren einfach abgesetzt hat. Die sagt, das kommt gleich zurück, da muss sie gar nicht lange warten,
2: das scheint noch schneller Ein zu sein. Kleiner geht. Widerspruch, also so, so, sogar mit der transmoralen Heile, so ganz schlimm ist es nur auch wieder nicht. Also so 25 Prozent nach einem Jahr können wir eigentlich rechnen, ja, bei den meisten Substanzen, die wir einsetzen. Ähm, das ist nicht, nicht, nicht nichts. Weniger, als wir uns erhoffen würden von einer von der effektiven, langfristig effektiven Therapie, aber immerhin würde ich sagen.
1: Ich glaube, eine wichtige Frage müssen wir noch klären. Wenn wir abgesetzt haben, ein Exit gewagt haben, gehen wir dann immer wieder mit derselben Substanz rein oder machen wir dann in bestimmten Situationen auch einen Switch?
0: Naja, die Biosimilarindustrie industrie hat es ja vorgemacht, dass die als alte Dogma einmal Anti-TNF aufgehört, nie wieder Anti-TNF nicht stimmt. Ja, die Zulassungsstudien für Biosimilars sind ja munter gelaufen in solchen, die einfach auch mal aufgehört hatten und wieder anfangen und wieder aktiv waren und dann neu exponiert wurden. Und wenn ich mich richtig erinnere, ich erinnere mich an die fliximab studien dann war das eine Handbreit unter denen, die naiv waren. Also es war kein großer Unterschied. Sodass man also auch selbst für diese Substanzen sagen kann, es kann wieder losgehen. Und für andere Substanzen haben wir ja in den modernen Studien das Wiederexponieren, nachdem sie im Erhaltungsarm nichts mehr gekriegt haben auf Placebo gesetzt worden sind, entzogen wurde. Und ähm, zumindest mit den kleinen Molekülen ist ja, glaube ich, völlig außer Frage, dass man auf jeden Fall durchstarten kann. Zu den kann, Fragen oder? haben
2: wir eigentlich auch schon ganz gute Daten, ja, auch zu den TNF-Antikörpern. Das, das wissen wir ja. Wir, wir kennen das Risiko des Absetzens, wissen, wie hoch das Rezidivrisiko ist und wissen, wenn wir mit der gleichen Substanz wieder einsteigen. Aber in 80 Prozent der, der Fälle eben auch wieder ansprechen. Und die Zahl der Infusionsreaktionen und äh, immunologischen Reaktionen ist, ist relativ äh, geringer, eigentlich geringer als wir ursprünglich, glaube ich, zu Anfang vermutet haben. Deswegen würde ich primär auch mit einer Substanz, wenn sie denn effektiv war, auch erstmal wieder einsteigen. Und wenn sie dann eben nicht wirkt, dann immer noch die Möglichkeit zu wechseln.
0: Aber wäre schon mal so eine schwere. Zuhause sind ja viele praktische Gastroenterologen. Wenn du so etwas machst, Gibst du eine printnison vorweg?
2: Ich mache das tatsächlich. Ja, ist ein bisschen altmodisch, gibt es ja nur eine Studie irgendwie zu. Ja, ich glaube aus 2003, ne? Genau, Arale, ja. ne? Äh, aber ich mache das tatsächlich noch, ja. Hm. Also,
3: ich, ich, ich messe die, Antik- mess, Hydro- mess die Antikörper vorher und,
2: äh, und wenn die positiv sind, gebe ich Hydrocortison, ja.
3: Aber jetzt noch mal Hand aufs Herz, wenn man ja mal allergische Reaktionen gesehen hat und die haben wir alle gesehen, dann sind die auch schon manchmal schwerwiegend und jetzt gerade so, im, also wir können ja sagen Krankenhaus, wir, wir haben da gleich die neben nebendran, alles nicht so schlimm, wenn ich jetzt zehn Optionen zur Verfügung habe, nehme ich immer die gleiche? Oder nehme ich die zum Beispiel, wenn die zehn Jahre gut geholfen hat, weil ich weiß, ja, die hat zehn Jahre gut geholfen, das ist die Chance hoch. Ähm, wenn das Rezidiv, sagen wir mal, zwei Monate danach kommt äh, und äh, dann, dann vielleicht nicht so eine tolle Langzeitwirkung, nehme ich dann lieber eine andere, weil ich Angst habe, dass mir doch so eine seltene allergische Reaktion in die Parade fährt. Naja, die allergischen Reaktionen, die ich im Gedächtnis habe, die sind auch schon bei Erstgabe aufgetreten. Also, bei Erstgabe muss ich ja sagen, habe ich noch nie welche gesehen. Aber die, die jetzt schlimm waren, waren die, die natürlich jetzt so aus der Anfangszeit, wo wir äh, Behandlung on demand gemacht haben mm. und dann nochmal angefangen haben. Und ähm, da waren auch welche dabei, die so halb reanimationspflichtig mit Gabe von Superrenin und allem Drum und Wann waren und Überwachung auf der Intensivstation. Haben immer behauptet, das würde nie eintreten und ist alles ganz harmlos, aber äh, die, selten treten die schon mal auf. Mhm.
0: Ich hoffe, dass ihr super nur auf der Intensivstation gebt und nicht aus der Hand
3: an der Normalstation. Naja, ich glaub, ich Stefan, wenn jemand tot ist ne, und nicht mehr, <lacht> nicht mehr atmet, dann, dann machst du es sofort, egal, was du machst. Oder reanimiert ihr nur auf der Intensivstation. Das klang so nach chronischer Superinigabe auf Normalstation <lacht> in Frankfurt.
0: Ja. Ist, das ist alles anders. Ja, vieles möglich in der Peripherie. Ja, ich meine, man, ist, im Ernst, das ist ja. Man lernt ja immer wieder
2: von seinen Kollegen. Ist ja, der Aspekt ist ja relevant. Also, das, wir haben zunehmende therapeutische Optionen und die Frage ist tatsächlich, wenn mit immer größer werdenden Blumenstrauß an Möglichkeiten wir eben dieses, dieses, wenn auch gleich geringe Risiko, eben tatsächlich in auch so einer anaphylaktischen Reaktion eben da langfristig in Kauf nehmen, wenn wir viel andere Alternativen haben. Im Augenblick geschieht das ja häufig noch aus dem Mangel an Alternativen, dass eben refraktäre Patienten vorher gewesen sind, die wir dann äh, bei denen wir irgendwann mit der Therapie eben aufgehört haben und dann wieder neu anfangen wollen. Aber wenn wir äh, da neue P19-Blocker haben, die die irgendwie alle gut wirken, vielleicht äh, wechseln wir dann auch die Strategien und gehen dann eben nicht mehr mit der gleichen Substanz rein, sondern mit einer neuen Substanz. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sich da die Strategien noch wechseln.
0: Wir haben ja neuerdings ein ganz anderes praktisches Problem, dass nicht nur wir oder der Patient in Exit denkt, sondern auch die Krankenversicherer. Und interessanterweise gerade die privaten Krankenversicherer. Nun, das geht vielleicht speziell an die Frankfurter, wo der Privatanteil ja viel höher ist als im Bei Normen. mir ist der ganz geringe, aber übrigens, sehen das, Herr Schreiber. Ja, das liegt an der Person, nicht? Ja, zu
1: mir wäre ähm, kein Problem. Privat-
0: ja. Sprich für dich. Aber wir sehen es, wir sehen es. Wir sehen es zumindest bei uns immer wieder, dass die privaten Krankenversicherungen uns nachher im Jahr einen Fragebogen schicken, in dem sie jetzt bitten, doch den Therapieerfolg zu dokumentieren und noch einmal zu beweisen, dass der Patient tatsächlich in Remission ist, damit
3: weiter therapiert werden kann. Wie geht man damit um? Also ich persönlich glaube, dass das eine rein medizinische Frage ist und würde mich da äh, weiterhin nicht von Krankenkassen äh, drängen lassen und die Evidenz, äh, die wir jetzt lange und ausführlich besprochen haben, ähm, äh, ist ja eindeutig da auf der äh, Seite, die sagt, man sollte die Therapie fortsetzen und ich denke, der der, äh, privatversicherte Patient sollte nicht schlechter behandelt werden als der gesetzlich versicherte Patient, ähm, da muss man dann auch mal in den bitteren Apfel beißen, dass man entweder belegen muss, dass eine Therapie wirksam und effektiv ist. Also sprich, ein, ein ähm, Beweis führen, dass äh, die Entzündungsparameter darunter normal sind ähm, oder dann einen Antrag stellen. Und das musste ich unglücklicherweise ein schon zweimal, oder drei mal jetzt machen in den letzten
2: Jahren. Ja. Na, also da würde ich Herrn, Herrn Digners ja mal recht geben. Ich, ich glaube, so ein Einjahresintervall ist wahrscheinlich ganz sinnvoll, um einfach mal zu überlegen, ist die Therapie überhaupt noch sinnvoll oder ist sie nicht sinnvoll? Ja, sonst laufen so Dinge ja manchmal auch so eine Endlosschleife immer weiter. Das kennen wir alle aus dem klinischen Alltag. Aber die Entscheidung ist eine medizinische Entscheidung, die wir treffen müssen. Und das fällt mir da auch gar nicht schwer, dann, wenn eben eine Indikation besteht, das weiterzumachen, unabhängig vom Kassenstatus, das eben auch entsprechend zu, zu rechtfertigen.
1: Aber es ist, ist doch schön, dass die gesetzlich versicherten Patientinnen und Patienten da mal einen Vorteil haben.
2: Ne? Oder auch nicht.
0: Denn ich meine, Herr Kochatzek hat einen ganz wichtigen Punkt gemacht. Das ist in der Tat, und das zeigen uns ja auch die Studien, die das immer wieder letztendlich im Management gezeigt haben, REACT zum Beispiel, mhm. dass die Wiedervorlage des Patienten, das stetig mhm. hinterfragen, bin ich auf der Erfolgsstraße eigentlich wichtig ist.
1: Ich glaube, wir sollten auch dankbar sein, dass wir ein Gesundheitssystem haben, das im Grunde die indizierte Therapie immer unterstützt. Ich habe heute einen Patienten in der Notaufnahme gesehen aus einem, anderen Land, jenseits des Atlantiks. Da kann man sagen, das war ein Exit aus jeglicher Therapie und Betreuung ähm, im Grunde äh, mit der Diagnosestellung. Und ich ähm, denke, da können wir sehr dankbar sein, dass wir da wirklich sehr differenziert vorgehen können. Ja, ich danke Ihnen allen ganz herzlich für die sehr lebhafte Diskussion zum Thema Exit. Und Jetzt gibt es noch eine Studie des Monats und die wird uns Herr Dignas präsentieren.
3: Ich habe mir eigentlich diesmal eine ganz interessante Studie ausgesucht, die eigentlich auch ein bisschen zum zum Thema passt. Wir haben ja beim einen der letzten Male über Kombinationstherapien gesprochen, wir haben auch jetzt über den Exit aus der Kombinationstherapie gesprochen und eine Studie einer internationalen Arbeitsgruppe unter der Leitung von Shomron Ben-Orin aus Israel hat untersucht, ob bei einer schweren Colitis ulcerosa, die also stationär behandelt werden muss in einem Schub, eine Monotherapie mit Steroiden ähm, genauso effektiv ist wie eine Kombinationstherapie von Steroiden und Mesalazin. Es sind hier Patienten eingeschlossen worden, die alle einen schweren Schub hatten, definiert mit einem Lichtiger-Score größer 10, gehen unterschiedliche Parameter ein. Diese Patienten waren alle stationär. Das ist dann auch, glaube ich, ganz gut, wenn man eine multinationale Studie hat, weil man da sicherstellen kann, dass die Patienten schon schwerer krank waren und dass es nicht so ganz einfache Patienten waren. Und die Patienten sind dann mit einer standard steroid so wie wir sie kennen, behandelt worden, in dem einen Arm und in dem anderen Arm mit einer Steroidtherapie äh, plus einer Mesalazin-Therapie von 4 Gramm. Ähm, insgesamt hat man für die Studie 346 Patienten gescreened. 149 sind dann eingeschlossen worden. Ähm, und Wenn man ganz kurz zusammenfasst, was herausgekommen ist, ist, dass bei diesem Patienten mit einer schweren Colitis ein hohes Ansprechen auf die Induktionstherapie gesehen worden ist. In der Kombinationstherapiegruppe 72,6 Prozent Ansprechen nach den ersten sieben Tagen. In der Monotherapiegruppe 76,3 Prozent. Das war überhaupt nicht unterschiedlich, statistisch gesehen. Also von daher eine vergleichbare Effektivität in dieser Gruppe. Ein oder zwei weitere Aspekte. Es ist nach 90 Tagen nicht zu veränderten Kollektomieraten gekommen, auch zu Komplikationen in den 90 Tagen nicht höher. Was man gesehen hat, war, dass die Patienten, die mit der Kombinationstherapie behandelt worden sind, numerisch weniger häufig auf eine Therapie eingestellt worden waren, als die Patienten, die mit der Monotherapie behandelt worden sind. Dies war aber statistisch nicht signifikant. Die Autoren haben daraus geschlussfolgert, dass eine Kombinationstherapie in dieser speziellen Situation nicht nötig ist, weil der Patient keinen zusätzlichen Benefit hat. Also wir haben ja häufig die Vorstellung, viel hilft viel, aber in der akuten Colitis ulcerosa ist es nicht. Und ich bin jetzt, ich habe das immer gemacht, das zu kombinieren. Und schon vor 15 Jahren hat Martin Zeitz gesagt, es gibt keine Evidenz für diese Sache und man sollte es nicht machen. Muss ich ihm jetzt Posthum recht geben? Hat er recht gehabt? Er wusste schon damals und die Studie hat es jetzt eindeutig belegt. Möglicherweise muss man weitergehende Studien noch machen. Ob man vielleicht die, die Notwendigkeit einer langfristigen Biologikatherapie geringer machen kann, das gibt diese Studie nicht her, weil da kein numerischer Unterschied ist. Also aus meiner Sicht eine, eine interessante und auch wichtige Studie, auf die wir vielleicht doch schon lange Zeit gewartet haben.
1: Ganz herzlichen Dank für dieses Wunderbare Paper, Herr Dignas.
3: Man kann sehen, dass man leidlich viel über Exit sprechen kann. Jetzt haben wir die zweite Folge zum Ende gebracht. Und wir haben, glaube ich, wieder interessante Aspekte besprochen. Ganz herzlichen Dank an unseren Gast Thorsten Kuchatzik. Diejenigen von Ihnen, die die erste Folge noch nicht gehört haben, denen kann man nur sagen, es ist spannend. Klicken Sie sich noch mal ein, hören Sie noch mal, was Sie da verpasst haben.
1: Ich habe auf jeden Fall, wie immer, viel gelernt. Und freue mich, wenn wir uns wiederhören in der nächsten Folge, da soll es um das Thema Sicherheit gehen. Leicht sieht ein jeder, der nicht blind, wie krank wir trotz der Ärzte sind. Und ein Grund ist logisch, gastroenterologisch.